0: Was hast du mir mitgebracht?
1: Das ist hier in der Tasche drin.
0: In einem Jutebeutel? Ja. Okay, ich nehme es mal in Empfang. Es ist leicht. Es, Im ersten Moment würde ich jetzt sagen, es ist eine, eine Platte. Vinylplatte? Ich schau mal rein hier. Vinylplatte? Es ist bestimmt eine Vinylplatte. Ha! Mensch, war gar nicht so schwer. Oh, okay. Ah. Also ich habe jetzt hier eine, eine sehr, sehr alte Platte aus dieser Muteboard gegriffen und äh, das merkt man schon daran. Es klebt, hört man das, es klebt immer so ein bisschen. Bei alten Platten, da klebt es manchmal, wenn man so auf diese Cover irgendwie tappt mit den Fingern. Mhm, und
1: deine Finger riechen danach auch so ein oh. bisschen nach Keller.
0: Ja, oh, tatsächlich, jetzt wo du das sagst, sie riechen wirklich nach Keller. Also ich habe tatsächlich, ich habe auch kürzlich erst aus dem Regal meiner Großeltern eine total geile Platte irgendwie aus den 60ern rausgezogen und ich liebe alte Platten. Und denke mir immer mal, boah, Wahnsinn, die haben Menschen schon in den 60ern in der Hand gehabt und ich kenne die Platte nicht, also ne, in meinem Archiv ist sie nicht und ich bin sehr gespannt, was für eine Geschichte dahinter jetzt steckt.
1: Man kann schon sagen, das, worüber wir reden, ist da drauf.
0: Äh, okay, warte. Und das, worüber wir reden, ist da drauf. Wir reden über Musik.
1: Auf jeden Fall auf reden wir, reden wir über, über, Musik. über Musik, ja.
0: Okay. Ah. Switched on Bach. Virtuoso. Electronic Performances of Brandenburg. Concerto Nummer no. 3. R on a G-String. Deutscher Schallplattenpreis. Steht nicht dran, aus welchem Jahr. Warte, guck ich mal auf die andere Seite steht keine Jahreszeit drauf. Also man sieht einen als Bach verkleideten Menschen auf diesem Cover. Also er hat so ein Rüschen, so ein Rüschenhänd an und so also eine Perücke, wie man das halt so kennt aus dieser Zeit, in der Bach gelebt hat. Und er hat aber auch Kopfhörer in der Hand. Das kennt man nicht aus der Zeit, in der Bach gelebt hat. Und er steht vor einem, vor einem ja, vor einem riesigen Synthesizer. Richtig. Wir reden über Musik, aber um was genau, was ist das Thema heute, Flo?
1: Ja, wir reden heute über den Moog-Synthesizer, den du da drauf siehst.
0: Ah, das ist ein Moog-Synthesizer. Da hätte ich natürlich ein bisschen reinzoomen müssen. Geht leider nicht auf alten Platten. Okay, bin ich ja, gespannt.
1: Und wir reden aber nicht einfach nur über den Moog-Modular, den man da drauf sieht, sondern wir sprechen über ein ganz spezielles Modell, was eine lange Reise und eine lange Geschichte durchgemacht hat. Und das beginnt alles mit dieser Schallplatte.
0: Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Da werde ich jede Woche von Reporterinnen und Reportern mit einem anderen Gegenstand überrascht und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter diesem Ding steckt. Weil Gegenstände sagen viel mehr über unsere Gesellschaft, als wir auf den ersten Blick vielleicht denken. Heute ist BR-Reporter Florian Scheire bei mir zu Gast und wir sprechen über einen Synthesizer, der Musikgeschichte geschrieben hat. Flo, jetzt hast du mich super neugierig gemacht. Und natürlich will ich erstmal wissen, wie klingt denn diese Platte?
1: Also. Ja. Dann würde ich sagen, ich gehe mal rüber in die ah, okay. Regie und dann legen wir sie auf.
0: Dann bin ich gespannt. Also. Es klingt nach Bach, aber es klingt ein bisschen schräg nach Bach. Es hat diesen typischen synthetischen Klang eines Synthesizers. Und es klingt auch ein bisschen alt. Also es klingt nach frühem Synthesizer natürlich. Von wann ist denn die Platte eigentlich?
1: Ja, das wollte ich dich fragen. Was denkst du denn? Ich
0: glaube, also ich versuche in meinem äh, Musikwissen zu graben und ähm, würde sagen, Anfang 70er, vielleicht 72 oder no, oh, okay, Daumen nach unten. Okay. Aber es
1: ist schon... Es 69?
0: Ist
1: so Sehr gut, 1968. Ja, Wendy Carlos, die hat die Platte gemacht. Mhm. Und die war Assistentin bei Bob Moog, der mhm. diesen Synthesizer gebaut hat. Und das war einfach einer der ersten überhaupt kommerziell zu kaufenden Synthesizer. Und es war einer bei dem man auf einer Tastatur spielen konnte. Ah, okay. Und das hat den so besonders gemacht, so 1964 ungefähr entwickelt. Und sie hat gesagt, alle, die da drauf spielen, die machen immer so Avogat-Kram, was keiner anhören will. Ich will mal was Schönes machen. Und hat ich spiele einfach mal Bach. Ich spiele einfach mal Bach. Mhm. Was man vielleicht dazu wissen muss, um das zu beurteilen, man kann eigentlich auf so einem Modular immer nur einen Ton spielen. Mhm. Also man kann den natürlich schon in verschiedenen Höhen spielen, aber es gibt keine Polyphonie. Mhm. Das heißt, alles, was du da hörst, ist in einzelnen Spuren aufgenommen. Eine unglaubliche Arbeit. Wahnsinn. Die hat sich aber total gelohnt, denn erstaunlicherweise ist das eine der am allermeist verkauftesten klassischen Alben aller Zeiten. Das ist ja War wochenlang auf den Classic Charts in den USA. Das hat die Leute weggeblasen. Aber
0: damals, damals. zu der Zeit, als dieses Album rausgekommen ja. ist. Wirklich, da ja. waren die Leute, haben die nicht gedacht, oh, was ist denn das? Das klingt ja total künstlich. Waren die schon so offen damals?
1: Ja, die Amerikaner schon. Aha. Die Deutschen fanden es nicht so toll. Aber in den USA war dieses Album Nummer eins der Klassik-Albumcharts, Billboard-Charts von 1969 bis 1972. Drei Jahre lang.
0: Wahnsinn. Jetzt muss man noch kurz sagen, diese Platte, die ich jetzt hier nochmal in der Hand habe, die, mhm. die, ist das deine? Ist die aus deinem Fundus?
1: Ich habe die auf Ebay gekauft. Es ah, ja. ist überhaupt gar kein Problem, die zu kaufen, weil... Es handelt sich eben um eine der meistverkauftesten klassik allem aller Zeiten. Und damit jetzt keine Verwirrung aufkommt, diese Platte ist unter dem Namen Walter Carlos erschienen. Aha. Ähm, aber Walter wurde zu Wendy und aus Respekt benutzen wir natürlich auch jetzt das weibliche ah, okay. äh, Pronomen. Auch wenn damals, als die Platte rausgekommen ist, die noch unter Walter Carlos erschienen ist. Aha. Auch eine interessante Komponistin, die hat dann später noch die Soundtracks gemacht für Clockwork Orange und für Tron. Und lebt auch noch und tatsächlich fängt diese Geschichte auch mit dieser Platte an. Die läuft nämlich 1968 im Bayerischen Rundfunk, im Radio. Mhm. Und der Komponist und Dirigent Eberhard Schöner und seine Frau Steffi, die in München leben, die hören diese Platte.
2: Ich habe Radio gehört, Bayerischen Rundfunk. Und da hieß es, es gibt ein neues Instrument in Amerika, ein sogenanntes Synthesizer, und wir spielen euch mal was vor. Und dann haben die das gespielt und die Steffi war auch dabei. Und da habe ich gesagt, Steffi, das ist die Zukunft, wir fahren hin.
1: Also ihr wart zusammen vor dem Radio, oder wie?
3: Ja, ich habe das gar nicht so ermessen können, was da jetzt Großes Neues ist. Und dann hat er gesagt, wir fahren nach New York. Und habe ich gesagt, ja, hast du denn eine Adresse? Und dann sagt er, den finden wir schon. <lacht> Das ist ja
0: Wahnsinn. Was hast du denn da für Leute ausgegraben? Wo hast du die her? Das ist ja unfassbar.
1: Ja, da bin ich hingefahren. Und zwar an den Stadelberg bei Miesbach. Mhm. Da lebt Eberhard Schöner und seine Frau Steffi Schöner. Und die haben mich wahnsinnig freundlich empfangen. Es gab erstmal mal Weißwurst und Brezen. <lacht> und dann haben wir uns hingesetzt. Der ist inzwischen über 80 er ist eben damals schon Komponist und Dirigent gewesen und war zunächst mal erster Geiger in der Oper. Und dann hat er aber eine Kammeroper gegründet und ein Jugendsymphonieorchester, was insofern wichtig ist, weil dann hat er immer Orchester zur Verfügung, was er dann benutzen konnte. Und also wirklich auch so ein, so ein Typ, der dann irgendwie, wenn er sagt, boah, da habe ich Bock drauf, dann macht er das einfach. Und der hat dann total begeistert der Mutter von einem Freund von ihm eben von diesem Ding erzählt. Und dann hat sie gesagt, naja, dann, dann fahr halt dahin ich zahle euch das Ticket.
2: Ich habe auch nicht gewusst, wo es den gibt, ob es in New York ist oder in L.A. oder weiß auch immer. Also es hätte auch in Kalifornien sein können? Ja, irgendwo. Wir wussten nichts.
3: In New York war die Musikerzentrale. Also wenn man etwas über Musik erfahren will oder über irgendetwas, irgendeine Geschichte, jemand wissen will, wo jemand ist, dann geht man nach New York damals und dann kriegt man schon eine Adresse. Dann
2: sind Steffi und ich hingefahren und wir wussten auch nicht, was der Mo kostet. Wir haben ja auch kein Geld. Ich stelle es mir jetzt so
1: vor, ihr kommt da, es war ja auch damals noch gar nicht so üblich, dass man mal schnell so durch Na, die Welt fliegt ja. und dann kommt ihr da, was weiß ich, JFK, Flughafen raus und habt keine Ahnung.
2: Nichts. Kein Hotel, nichts. Wir sind, in Hotel, nichts. Wir sind hin in ein Hotel und dann haben wir einfach gesagt, wir gehen jetzt mal in alle Musikgeschäfte, die müssen das doch irgendwie kennen. Daraufhin sind wir losgelaufen, immer von einem Musikladen oder einem, die sagten, nie gehört. Was ist das? Sünde, da ja, gibt es gar nicht und so. Und wir haben aber nicht aufgegeben, wir sind immer weitergelaufen und ich habe zu Steffi gesagt, wir kriegen es raus. Das, das gibt es, weil es war ja im Radio. Nicht?
0: Nochmal zum Verständnis, wenn er sagt, es war nur einmal im Radio, das heißt, er hatte auch diese Platte nicht.
2: Nee,
1: der wusste auch überhaupt nicht, wie sie aussieht.
0: Das ist ja nicht dein Ernst. Also der hatte das nur in seinem Kopf und ist dahin und hat gesagt, Synthesizer, haben sie einen Synthesizer und hat versucht vielleicht zu beschreiben, wie er klingt oder so.
1: Ja, ja und er steht halt im Gitarrengeschäft. Mhm. Also sie suchen ein Instrument, brandneu, was keiner kennt. Die wissen nicht, wie es aussieht. Die wissen nicht, wo es hergestellt ist. Die wissen nicht, wo man es kaufen kann. Es gibt natürlich kein Internet oder irgendwas, wo man irgendwie sowas nachgucken kann. Die wissen nicht, was es kostet haben auch gar, gar nicht genug Geld wahrscheinlich dabei. Sie können nicht gut Englisch und sie sind in einer fremden Stadt und laufen da rum und fragen irgendwelche Leute.
0: Das ist unfassbar. Also ich meine, ich denke mir aus meiner Perspektive, ich habe immer so, ich habe total Angst, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch niemals war. Ich checke immer vorher alles aus und ich bewundere diese, diese irgendwie Naivität, aber gleichzeitig auch diesen Entdeckergeist und diesen Mut und dieses, weiß ich nicht, ich finde es total abgefahren. Ich finde es sehr beeindruckend. Und hatten Sie irgendwann Glück auf Ihre Recherche?
1: Also ich habe die Steffi natürlich gefragt, weil die ist ja mitgekommen mit ihrem Mann, der da ganz offensichtlich besessen war von mhm. dem Gedanken und habe sie natürlich genau gefragt. Hast du, hast du geglaubt, Steffi, dass der... Ja,
3: ja. Ach, das, das war mir in der Zeit schon klar, dass er immer alles kriegt, was er will.
2: Und tatsächlich, nach ungefähr zwei Tagen oder was nicht, treffen wir einen Typen in einem Laden, der... Gitarren reparierte. Ja, ich weiß, da gibt es einen Typen im Staat New York, in Trumensburg. Da war ich mal, ein Freund von mir ist der macht dort Technik. Da habe ich gesagt, gib mir doch mal die Adresse. Da sagt er, die habe ich nicht. Ich weiß nur Trumensburg. Da sind wir ins Flugzeug gestiegen, haben ein Ticket gelöst nach Trumensburg. Trumensburg war ja nur eine Straße. Es gab gar keinen Ort in dem Sinne, nur also eine Straße. Und da sind wir da entlang gelappert, Steffi und ich. Und da war so eine Art Garage. Und da haben wir gesagt, da schauen wir auch mal rein. Und da saß der Bob Moog mit noch zwei Jungs und bastelten an einem Sentinel. Und dann sagt er, was wollen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, ich habe Ihr Instrument gehört in Deutschland. Und ich würde es gerne haben. Und da sagt er, wissen Sie, wir haben nichts so gern mit Deutschen zu tun. Das war das Entree.
3: Das war also das war eisige Ablehnung zu Beginn. Ja, weil er war ein Orteid.
2: orthodoxer Jude und hatte alle Familienleute verloren. Der hat einfach überhaupt gar keinen Bock gehabt, mit ihm überhaupt nur zu reden.
0: Ja, also wenn ich das jetzt höre, denke ich mir so, wow, der muss doch begeistert gewesen sein, dass jemand extra aus Deutschland rüberfährt und Interesse hat für dieses total neue Instrument. Aber natürlich, dann kommt die Geschichte, die persönliche dazu und dann denke ich mir wieder, okay, zu der Zeit auch noch, 1969 war der Zweite Weltkrieg noch nicht lange her. Das ist natürlich dann schon wieder irgendwo verständlich, dass das so reagiert.
1: Total. Aber Eberhard Schöner, du hast schon mitgekriegt, das ist ein total sturer Typ.
2: Der ist dann da einfach jeden Tag wieder hingelatscht. Ich habe gesagt, das ist grauslich, aber ich gehe nicht weg. Und dann hat er gesagt, ja wieso nicht? Er hat gesagt, weil ich das Instrument haben möchte.
3: Ja, aber das hat ihn schon beeindruckt, wie, vor, wie verbissen eigentlich der hat da seine Ziele verfolgt hat, dass ja. er da saß. Und ich glaube, er hat kapiert, der kriegt ihn nicht mehr los ohne einen moog.
2: Bist du mir auch ein bisschen auf die Nerven vielleicht gegangen? Sehr sogar, sehr. Nein, das mit Sicherheit war ich ja nicht weggegangen. Ich blieb ja immer in dem Studio.
3: Wir waren fast eine Woche da.
2: Na, kurz und gut. Jedenfalls war es so, dass die sich immer über mich so kaputt die Techniker. Und Moog fing an, mich zu mögen. Und das war selten. Da sagte sie, der Bob mag dich jetzt. Der schickt dich nicht mehr weg. Der mag dich. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Da sagt sie, ihr habt über Nazis gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Kann man doch nicht wir kommen hier als Leute. Das hat ihn sehr beeindruckt. Was habt ihr denn da gesprochen? Über die... Unsere Vergangenheit über Deutschland, das war 1968, das war ja alles noch ganz nah. nicht? Ich wollte natürlich
3: sofort wissen, was der Vater von Eberhard im Krieg gemacht hat, wo der war. Er war ein sehr äh, orthodox. Ein orthodox.
2: Und ich verstand das. Und er merkte, dass ich vollkommen frei mit ihm darüber reden könnte. Und da hatte er gesagt, das hat er nicht für möglich gehalten, dass er mit einem Deutschen jemals reden würde.
0: Puh, Wahnsinn. Also ich, ich bin beeindruckt von Eberhard Schöner, also dass er sich getraut hat, so hartnäckig zu bleiben in dieser schwierigen, sensiblen Situation und aber auch beeindruckt von dem Herrn Moog, dass der dann doch quasi so offen war und dem Eberhard irgendwie eine Chance gegeben hat.
1: Und jetzt denkt man, ja, er hat ihn gekriegt, gell? Ja. <lacht> jetzt kommt das nächste Problem.
2: Oh. oh. Es gab keinen Moog, es gab nur Teile. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie kann ich dann einen kaufen? Da sagt er, ja, das wird wohl nicht möglich sein. Am nächsten Tag bin ich wieder hin mit der Steffi. Da sagt er, die Beatles haben zurückgeschickt, den Moog. Die können nichts damit anfangen. Den kannst du jetzt haben.
0: Das gibt es nicht. Jetzt kommen auch die Beatles ins Spiel. Was soll denn? Das ist ja unfassbar. Okay, die Beatles waren offensichtlich zu der Zeit noch nicht ganz so avantgardistisch-progressiv unterwegs und konnten mit dem nichts anfangen.
1: Die waren total progressiv unterwegs. Mm. Und deswegen hatten sie den auch. Das war die Zeit, da haben die gerade Abbey Road aufgenommen. Die waren so in den letzten Zügen. Mhm. Und deswegen ist dieser Moog auch auf Abbey Road zu hören. Und zwar auf mehreren Stücken. Und ich würde sagen, wir hören uns eins an. Genau. Das also. kommt
0: da aber so rein spaced so ein bisschen,
1: ne? Ja, genau an der Stelle, wo es von Moll auf Dur wechselt, kommt der so rein. Mhm. Also ich liebe diesen Song. Und ja, auch bei den Beatles war natürlich ein Techniker, mhm. der das denen irgendwie gezeigt hat. Das war einfach ein total neuartiges Produkt und <lacht> trotzdem war es ihnen zu kompliziert. Es gibt jemanden in München, der auch so einen Moog 3P hat. Ich habe den mal besucht. Der ist Musiker bei Ströme. Das ist Mario Schönhofer, der macht zusammen mit Tobias Weber Ströme und der hat eben dieses Ding da stehen und ich bin da reingekommen in diesen Proberaum, der hat dann so einen flocati teppich und dann auf so einem Tisch stehen halt diese drei Kästen, also diese drei Module.
4: Also wir haben hier beim, beim Moog Synthesizer grundlegende Klangerzeugungsgeräte, das sind die sogenannten Oszillatoren, Schwingungsgeneratoren. Also der Mario,
1: der dreht jetzt einfach an so verschiedenen Knöpfen rum, genau. zwischen lauter Kabeln, das sind so irgendwie... Diese Kästen sind mit Kabeln verbunden.
4: Das wäre jetzt zum Beispiel mal eine ganz einfache Sägezahnwelle. Ich mache jetzt den Filter mal auf, dass alle Obertöne durchgehen. Und wir haben hier eine Bank mit drei Schwingungsgeneratoren. Die kann ich hier zum Beispiel nur Tonhöhe verstellen. Das wäre jetzt der zweite Oszillator. Jetzt mische ich den ersten dazu. stimmt die ein bisschen, dann haben wir schon ein bisschen einen reichhaltigeren Sound. Und zum Beispiel noch Obertöne dazu addieren. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel der zweite Oberton. Mhm. Den kann ich jetzt hier leise dazu mischen, wenn ich will. Kann ich auch einen ganzen Akkord machen. Das heißt aber auch, dass du
1: jeden Klang deines Moogs, immer jeden Ton, designst du praktisch selber. Ja,
4: das ist die Übung an einem solchen Instrument, das Instrument und die Regler so gut kennenzulernen, dass man eigentlich weiß, was das Ding, also dass man zumindest ungefähr weiß, was kommen wird.
0: Mein Gott, das klingt kompliziert, ey, Wahnsinn.
1: Ungefähr weiß, was kommen ungefähr wird. Ungefähr weiß, was kommen. okay. Das ist echt der beste Satz.
0: Aber du hast schon gesagt, die Dinger sind richtig teuer. Kannst du schon mal verraten, wie viel so ein Teil kostet?
1: Also, was die jetzt aktuell kosten, weiß ich nicht. Ich weiß aber, was es damals gekostet ja, damals? hat, nämlich 60.000 D-Mark.
0: Wow, okay.
1: Und das muss man sich jetzt irgendwie so vorstellen, also 60.000 D-Mark, das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland war damals 12.000 Euro im Krass. Jahr, mhm. 1.000 Euro im Monat. Mhm. Das heißt, man musste fünf Jahre arbeiten, um sich so ein Ding zu leisten. Also, und heute ist Durchschnittsgehalt bei 50.000. Das heißt, der würde dann heute ungefähr 250.000 Euro kosten. So Wahnsinn. viel hat der Moog gekostet, den mhm. Eberhard Schöner da kaufen wollte. Mhm. Aber das Geld hatte er natürlich nicht. Und was hat er gemacht? Er hat eine Frau angerufen. Ah
0: oh nein, er hat eine Frau angerufen. <lacht> ja, und
1: zwar diese Mutter, die schon die Tickets bezahlt hat, die Mutter von seinem Kumpel. Und die hat gesagt, ich bezahle es. Kauf ihn.
0: <lacht> Woher hatte die so viel? Sie war einfach nur reich, oder was? Ja. Okay, Na, hm. gut, wenn man solche ja. Leute kennt.
1: Genau, und dann gab es aber wieder äh, Probleme. Ja, das nächste Problem war, dass er natürlich auch nicht gecheckt hat, wie das Ding eigentlich funktioniert.
2: Ich habe noch nie in meinem Leben mit Elektronik zu tun gehabt. Wie, wie funktioniert denn das überhaupt? Tja, es gibt kein Manual. Da habe ich gesagt, es gibt keine Gebrauchsanweisung. Nein, es gibt ja nur den. Am nächsten Tag haben die Techniker versucht, mir das zu zeigen. Das war vollkommen aussichtslos. Weil Eingang und Ausgang war für mich gar nichts. Wer geht da rein? Und dann haben die so gesteckt, haben so Sounds, schau, das ist der Sound, das ist Sinus, das ist ein Sägezahn. Und dann, wenn du hier, das ist ein Filter, und wenn du hier drehst, dann kannst du, aha, aha. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Mogler, Bob, habe ich gesagt, Bob, darf ich heute Nacht mal hier bleiben? Und <lacht> nachts, wie die weg waren, habe ich ein Papier genommen, und habe aufgemalt, was gesteckt war. Das war sehr witzig. Und dann waren wir dort diese Woche. Und in dieser Woche hat, haben wir so gemalt, wie blöde.
3: Fotografiert, wie blöde.
2: Ich habe versucht, mir Dinge zu merken. Aber das war nicht möglich. Naja,
1: er hat ihn dann einfach erst mitgenommen.
3: Wir haben einen riesengroßen Schrankkoffer gekauft. Und da waren die Kästen drin. Und den konnte man aber nur schieben und dann war der Zoll. Das war jetzt das Problem. In München der Zoll. Und dann bin ich vorne draußen und habe so getan, als ob ich den gar nicht kenne. Und habe den geschoben. Ich sage, was schieben Sie denn dann? Da sage ich, das ist meine Garderobe. Ich habe morgen einen Auftritt und bin weiter. Und da haben die, die, die ach so, ach so. Und dann haben sie sich um den Nächsten gekümmert. Ja, gar nicht verzollt. Und so ist der Moog durchgegangen. <lacht>
0: Das ist ja abgefahren. Was für ein großer Koffer muss das gewesen sein? Ja, das muss ein
1: Koffer gewesen sein. Aber ja, also hier, es heißt immer, Eberhard Schöner hat den Ersten, und es war tatsächlich der Erste, Moog Modular, der Erste mhm. Synthesizer, der hat den Ersten nach Deutschland gebracht, aber eigentlich hat sie ihn, ja. Mhm. Und vielleicht auf den ersten Blick, wenn wir diese Geschichte heute erzählen, es kommen sehr viele Männer vor, aber es kommen auch immer wieder Frauen vor, die entscheidende Rolle gespielt haben.
0: Mhm.
1: Also wir sehen, ohne die Frauen hätte das alles nicht geklappt. Es geht los mit Wendy Carlos, mhm. dann Frau Moog, dann die Geldgeberin und natürlich Steffi Schöner. Ohne diese Frauen wäre dieser erste Synthesizer, Synthesizer. in Deutschland nicht gelandet. Mhm. Und der stand dann bei Eberhard Schöner auf dem Schreibtisch und der hatte keine Ahnung, wer ihn, bedient. wer ihn bedienen soll. Und dann hat er Glück gehabt, dann ist was passiert.
2: Robert Wedel, ja, der spielte eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Weil der hatte gehört, dass der Ebert Schöner, der kannte mich so als Elektriker, der war Elektriker, dass ich so ein Instrument hätte und rief mich an und sagte, ob er mal kommen darf. Und dann kam der in die Marzlustraße, da haben wir gewohnt. Und ich hatte den Mo aufgebaut in meinem Arbeitszimmer. Dann kam der Wedel und hat gesagt, ja, ich bin ja ein Elektriker, ich weiß, wo man reingeht und auch, wo man ausgeht. Und da habe ich gesagt, dann mach das doch mal, na, hol doch mal einen Ton. Und dann war das tatsächlich ein Ton, nicht? hat glaube ich einen Sinusklang. Und dann hat er so rumdraht und da habe ich gesagt, Herr Wedel, haben Sie Arbeit? Er sagte, nein, ich bin arbeitslos. habe ich gesagt, jetzt haben Sie Arbeit. Ich stelle sie an.
0: Nicht dein Ernst. Was für eine unglaubliche Geschichte. Wie ging es weiter? Also ich meine, okay, also Eberhard Schöner hat auf einmal jemanden, der... Töne, der Sounds aus diesem drum rausholen kann. Und macht er sich dann irgendwie ans Komponieren? Was, was ist dann seine musikalische Idee mit diesem Teil?
1: Ja, erstmal ist seine Idee, das Ding hat 60.000 Mark gekostet, das muss irgendwie wieder reinkommen. Ja. Und dann hat er jetzt auch noch den Techniker, den muss er auch noch bezahlen. Jetzt muss irgendwie Geld reinkommen. Und da hat er dann verschiedene Sachen ausprobiert und dann hat er tatsächlich sein allererstes Konzert gehabt mit diesem Ding. Da war er eigentlich bei einem Berliner Festwochen eingeladen als Dirigent. Und dann hat der Leiter gesagt,
2: Herr Schöner, Sie haben doch da dieses komische Instrument. Könnten Sie das nicht vorführen bei den Festwochen? Dann habe ich gesagt, ja, das ist nicht leicht, aber live ist das nicht einfach. Wie viele Leute kommen denn da? Da sagte der, ja, vielleicht 100. Ich sagte, ja, das geht, da kann ich rumfummeln und denen das so zeigen. Und das Konzert war um sechs, kann ich mich genau erinnern. Um vier wurden die Türen eingedrückt. Es war Mrodko-Ausstellung. Die Mrodko-Bänder fingen an zu schwanken, weil die Leute reinströmten. Der Direktor sagte, wenn ein Mrodko kaputt geht, bin ich für mein ganzes Leben erledigt. Und die Leute kamen rein und ich hatte das Mikro und sagte hinlegen, nicht sitzen, nicht stehen, hinlegen. Oh, das war wahnsinnig. Und dann ist es mir gelungen, tausend Leute auf dem Boden liegen zu haben. Und ich stand da ganz alleine mit meinem Mug und habe nur Klänge gemacht. Totenstille, gell? weißt du noch? Es war unglaublich. Die Leute, das waren heavy Typen, die kamen von, von weiß ich, von... Rock'n'Rot, aber heftigst solche Haare und so, die lagen am Boden. Weil ich gesagt habe, ihr müsst es, sonst bin ich erledigt für mein Leben.
0: Was für eine unglaubliche Geschichte. Also, ich versuche mir das gerade hier vorzustellen, ob das heute möglich wäre, dass sich so viele Menschen einfach nur hinlegen und tatsächlich diese, diese Aufmerksamkeit haben, weil da ja wirklich was Krasses passiert. Also, das ist ja.
1: Das geht dann weiter. die die Aufmerksamkeit wurde dann so groß, dass er dann äh, 1970 eingeladen wurde, äh, bei der Weltausstellung in Osaka dieses Gerät vorzuführen und hat dann in so einem Pavillon, im deutschen Pavillon, einfach nur so einen, einen Quartext-Akkord. Also mhm. eigentlich wollten sie gerne Beethoven auf dem Ding haben, aber das ging gar nicht. Also hat er einfach nur so einen Akkord abgespielt, den er dann 15 Minuten moduliert hat und ähm, also er fand super, aber Stockhausen, der da war zum Beispiel, das ist eine Unverschämtheit, die hätten sich da irgendwie fast geprügelt, Aha. weil der da nur diesen Akkord spielt. Also du hörst, er war immer noch auf der Suche mhm. und dann ist wieder jemand gekommen und hat ihm geholfen und lustigerweise spielt auch der BR da wieder eine Rolle.
2: Ich habe im Bayerischen Rundfunk in Freimann Fernsehaufnahmen gehabt mit meinem Jugendsymphonieorchester. Und im Nebenstudio war eine Band. Und ich beschwerte mich immer und habe gesagt: Die sind so laut, ich höre die in meinem Studio. Die müssen aufhören oder ich höre auf. Und dann haben die gesagt: Ja, das sind, das sind Leute, die sind sehr erfolgreich, die heißen Deep Purple. Dann habe ich gesagt, ja, ich. keine Ahnung. Ich kannte die ja gar nicht. Ich war ja so ein. so ein. Äh, Klassiker. Ich habe das alles abgelehnt. Alles. Dann haben die gesagt, ja, also da kommt mal der eine jetzt und spricht mit ihr. Und das war dann die Purple, der John Lord. Das waren die ersten Zusammentreffen mit Rockmusikern. Und plötzlich fand ich die toll. Ich fand die Typen so gut. Und meine Klassiker waren alle noch mit weißem Kragelchen und so und wahnsinnig verschnupft und so. Und die waren so lebendig.
0: Also okay, da treffen gerade Welten aufeinander, aber Eberhard äh, Schöner ist total begeistert und lass mich raten, hat er dann irgendwie, keine Ahnung, hat er mit Deep Purple dann zusammengearbeitet oder wie war das?
1: Ja, mit John Lord hat John er zusammengearbeitet und John Lord war der Keyboarder mhm. und Orgelspieler und man muss jetzt da nochmal sagen, wir, wir sind jetzt in dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre und die, die Purple Alben von 1970, 71 und 72 waren alle auf Platz 1 der deutschen Charts. Die waren
0: riesig damals. Ja.
1: Die waren absolute Stars und auch super einflussreich als Wegbereiter, vor allem für Heavy Metal, mhm. auch für Speed Metal, für Thrash Metal. Also Total weit weg von diesem total nerdigen, oder wie er ja selber sagt, von diesem Klassiktypen. Mhm. Und ich glaube, wir hören mal rein. Und hier ist die Orgel von John Lord.
0: Ah, okay. Also davor hat es mir ganz schön in die Ohren reingefräst. Sehr virtuos, aber ja.
1: Das ist John Lord, der Keyboarder. Mhm. Und der ist wichtig gewesen, auch für den Sound von Deep Purple, die eben, wie gesagt, auf der einen Seite super erfolgreich waren in der Zeit, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch für die Weiterentwicklung von Rock total wichtig waren. Und das Witzige war, John Lord war eben ein eigentlich ein Kirchenmusiker, mhm. das, was man da an dieser Orgel ja. auch gehört hat. Und der hat auch Bach geliebt.
0: Aha, now und, we're talking, okay.
1: Genau, und dann hat er ein paar Jahre vorher noch ein Stück gespielt für Orchester und Band, was sie in der Royal Albert Hall aufgeführt haben, gibt es auch ein Album und deswegen haben sie sich dann eben doch verstanden und haben dann beschlossen, zusammen Musik zu machen und zwar ein Stück zu schreiben und zwar ein fettes Stück. Okay. Und Jetzt möchtest du es gerne wissen, was es ist. Möchte natürlich, ne? ich, dachte, ich ja. dachte, du
0: spielst mir sofort vor, was wir jetzt hören oder was sie zusammen geschrieben haben.
1: Du meinst, was äh, der einflussreichste Rockmusiker der Zeit von Deep Purple, der Heavy-Metal-Typ mit Eberhard mhm. Schöner zusammen geschrieben hat? Ja, da reicht uns jetzt die Zeit jetzt nicht mehr. Das müssen wir nächstes Mal in der nächsten Folge besprechen.
0: Also Flo, ich habe es die ganze Zeit, während du mir diese abgefahrene Geschichte erzählt hast, immer wieder auf diese Platte geguckt, die du ja mitgebracht hast. Diese Switched-on-Bach-Platte, wo dieser Dude mit seiner komischen Perücke und dem Bach-Outfit vor diesem Moog-Synthesizer steht. Und ähm, also, es war mir nicht klar, was für eine krasse Geschichte dahinter steckt, dass dieser Synthesizer überhaupt zu uns nach Deutschland rüberkam und dass dafür ein Mann aus der Klassik verantwortlich war, der aus München kam oder einfach mal auf gut Glück sozusagen rübergefahren ist und tatsächlich so hartnäckig war oder auch tatsächlich so viel Glück hatte und den Menschen getroffen hat, der diesen Synthesizer hergestellt hat. Und wer weiß vor allem, wo wir heute musikalisch wären, wenn dieses Instrument, dieser Synthesizer, gar nicht so, wenn er den Weg nicht zu uns rüber geschafft hätte und nicht so verbreitet geworden wäre. Vielen Dank, dass du diese Geschichte mitgebracht hast und ich werde jetzt überall, wo ich einen moog synthesizer raushöre, ich glaube, mein Ohr ist ein bisschen geschult, jetzt werde ich tatsächlich ganz anders über diesen, über dieses Trump nachdenken, über diesen riesen Kasten. Ich bin AnKatrin Mittelstraße und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporter war Florian Scheirer, Ton und Technik Wolfgang Lösch und Robin Ault, Redaktion Nicole Ficuccello, Sounddesign Dagmar Petrus. Mehr zum Thema und zum Podcast Die Sache ist die findet ihr beim Zündfunk unter Bayern 2. Abonniert unseren Podcast in der ARD Audiothek und schickt uns gerne Feedback. Ich habe noch einen Tipp zum Weiterhören für alle Sport- und True-Crime-Fans. Hört doch mal in den neuen Podcast Dr. Red Bull rein. Eine Frau liegt tot in der Wiese, ein Mann in Unterhose steht daneben. Wer hat sie überfahren? Der Podcast geht dieser Frage nach und erzählt gleichzeitig die Geschichte von einem der erfolgreichsten und umstrittensten Sportmediziner überhaupt, Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt schon in der ARD-Audiothek.